0: Bom, vamos lá. João 2, nós estávamos lendo ontem o João 1, e aí a gente terminou falando. Jesus, né, dizendo, Natanael fala que fica impressionado por Jesus saber aquilo que ele tinha, onde ele estava, né? E ele fala assim: você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou, digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora a gente vai, deixa eu pôr no modo avião aqui, gente, porque senão fica entrando notificação. E agora a gente vai para o capítulo 2 de João. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho aqui Jesus foi convidado para um casamento, provavelmente, uh, eu li um pouquinho nos estudos, uh, tudo indica que a pessoa convidada a esse casamento, que conhecia, talvez tivesse mais intimidade com os noivos, fosse a mãe de Jesus, porque ela é falado sobre ela primeiro aqui, né? E Jesus também estava no casamento, uh, os discípulos também, e aí acabou o vinho, uh, E a mãe de Jesus diz, ah, eles não têm vinho. Então, para ela ter essa informação de que eles não tinham vinho, provavelmente que é uma informação um pouco constrangedora para um casamento na época onde eles deveriam né, suprir as necessidades dos convidados, e não era é um casamento como o nosso, que é um dia só, na cultura judaica o casamento normalmente se estendia por sete dias, é, não sei se é o caso aqui, mas provavelmente é, porque é da cultura, e não ter vinho, sendo que não havia uma grande variedade, não é que nem acabou a Coca-Cola, e aí tem outros refrigerantes, e, outros, e sucos e tudo mais, a gente tem várias coisas, né? Era vinho e água, basicamente as, as bebidas né, que existiam. Então, praticamente era o vinho havia acabado. E o vinho, assim, ele tem uma representatividade na, na Bíblia de, de alegria, né? Ele, ele é relacionado com alegria. E a gente tira alguns ensinamentos né, Assim, nas entrelinhas do texto com alguns ensinamentos apontando para algo né, como sinais, né, alguma coisa apontando para algo que fala em relação à alegria então quando Jesus transforma algo, água em vinho que é algo bem conhecido, né, esse milagre é, mostra Jesus trazendo a alegria de volta a alegria que havia se perdido a alegria que havia se perdido do povo de Israel, que perdeu a comunhão com, com, com Deus né? e aguardava o Messias. Então esse é o primeiro milagre que Jesus vai realizar. Né? Eu estou dando spoiler aqui, mas a gente vai ler no texto. E aí, como a mãe de Jesus tem essa informação, provavelmente isso, né, isso mostra que a, é grande a possibilidade dela ter um contato mais próximo com os noivos, para saber dessa informação, e ela passa para Jesus. E Jesus responde, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E essa passagem aqui, pode parecer que Jesus está sendo meio, meio rígido, rígido aqui, né? áspero, mas é, mulher, chamar de mulher, na cultura aqui era um tratamento é, honroso, não era, não era uma desonra nem nada, era uma forma normal, comum de, de falar e era uma. não, não estava sendo grosso, o né? que pode parecer, né? mas. No idioma da época a palavra que é usada não é nenhum tipo de, de resposta de Jesus estando bravo ou né, sendo muito direto, grosso, aqui, vamos dizer assim. Né? Então, nesse sentido a gente entende. E aí ele fala que a hora dele ainda não chegou. Aqui talvez seja uma referência ao momento onde Jesus seria entregue né, da, na crucificação, que... Eu, quando a Bíblia fala, a hora, né? minha hora seria a hora do, do sacrifício, mas aqui também do chamado, do ministério da, daquilo que ele ia exercer porém aqui Jesus já estava já estava chamando discípulos já estava atuando, a gente leu isso ontem e essa resposta de Jesus para Maria, que é uma, é uma resposta, não é, não é uma resposta ríspida, é uma resposta carinhosa mas não era muito comum ser dirigida é, a mulher à sua própria mãe tudo o que indica aqui, pelo que eu li nos estudos também, é que chegou o um momento onde Jesus não teria mais a dependência, não seria mais direcionado pela sua mãe, é o momento de romper de em definitivo o cordão umbilical, vamos dizer assim, né? Até numa Bíblia, num comentário bíblico, eu vou pegar ele aqui para vocês. É, tá aqui em cima. Ele é um pouquinho grande esse. Aqui. Ele diz o seguinte, ó, a parte que eu grifei aqui, ó, é uma expressão idiomática. Que significa deixe que eu sigo meu próprio curso, né? É como uma independência dos filhos é, da, do cuidado, né, que aquele cuidado necessário dos pais. É como agora em definitivo Jesus assumindo o controle do seu ministério. Basicamente é isso, acho que seria uma conclusão, seria a conclusão mais é, coerente dessa dessa fala aqui de Jesus com Maria. E interessante Maria reconhece isso, né? Ó. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Como se entendesse né, que agora era o momento de Jesus ter a total independência e assumir de vez o chamado né, e o propósito que Deus tinha para a vida dele. É, e aí vamos seguindo. Ó. Ali, ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros né? disse Jesus aos serviçais eixam os potes com água e os, e, e os encheram até a borda então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Até aqui. Até aqui. Então, Jesus transformou a água em vinho. É bem conhecido esse milagre, e parece um milagre simples, quando na verdade é um milagre assim... <risos> Para transformar a água em vinho, é, são substâncias assim, completamente diferentes. É, e tem alguns estudos, né? se você for pesquisar a parte técnica né? do, do milagre, né? o, que, o que é transformar uma água em vinho, o poder que é necessário para fazer com que isso aconteça, é somente um poder divino mesmo, não há como um homem transformar água em vinho. Né? E Jesus transforma a água em vinho. A gente não sabe se ele transformou toda a água em vinho ou a água que foi, somente a água que foi servida depois, né? Porque era, muita, era muito muito vinho ali. E aí existem a, a, alguns questionamentos, às vezes, né? Do... Eu até ouvi um comentário agora que entrou um monte de pontos de exclamação. Ah, lembrando, dei like também. Like ajuda a divulgar o conteúdo, tá? Pro YouTube divulgar o conteúdo. Então, existem um, alguns questionamentos em relação ao, ao, ao vinho ser alcoólico. Ao meu ver, eu, e assim, com base em tudo que eu estudei e, e que eu li aqui, sim, era um vinho alcoólico, porém não com o teor alcoólico que a gente tem normalmente nos vinhos de hoje em dia. Era Normalmente era diluído bastante em água, até se não me engano, três partes de água e uma parte de vinho. Enfim, o vinho era, era uma bebida alcoólica, ao que tudo indica, né? E Jesus, a Bíblia, inclusive, não, não, não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. O que a Bíblia fala em relação à embriaguez. E a gente tem inúmeras advertências sobre o problema da embriaguez. É, aí a gente só tem que ter esse, esse discernimento. Eu, particularmente, particularmente, não bebo álcool há mais de sete anos que eu não bebo nada de álcool a única coisa que nesses sete anos aí que eu acabei é, consumindo de álcool foi uma, uma bala de licor que eu não sabia que era a bala de licor <risos> foi o único álcool que eu consumi nos últimos sete anos porque eu entendo assim, particularmente que apesar de não haver essa proibição é, a recomendação é por conta da embriaguez, eu entendo que é difícil a gente chegar num ponto limite, sabe? de ó, até onde que por exemplo, eu, eu acho que se eu tomar <risos> 20ml de, de vinho, qualquer bebida alcoólica, eu já, já saio da minha consciência normal por estar totalmente sem o álcool. Né? Esse é um ponto. O outro ponto também eu penso, eu penso em relação aos problemas que, que a embriaguez e o álcool causa nas famílias. Né? E quantas pessoas acabam destruindo suas vidas por conta do álcool. E eu entendo que permanecendo sem o álcool, eu tenho um testemunho e uma autoridade para falar que é possível a pessoa deixar de beber o álcool e ter uma vida plena em Cristo, sem necessariamente precisar do álcool. Eu precisava do álcool para ficar desinibido, eu sempre sempre bebi antes da minha conversão. Depois da minha conversão, bebi mais um pouco, assim, socialmente depois. Depois eu entendi, falei, não, não vale a pena e interrompi por completo porque você pode até pensar ah, mas é se você beber socialmente né eu pensava assim beber socialmente não tem problema tal mas eu entendo que para uma pessoa que é dependente de álcool e eu poder falar para essa pessoa que ela consegue ficar sem sendo que eu bebo de vez em quando né? não sei se passa muita autoridade né? não, nesse sentido mas enfim aí é uma questão pessoal em relação ao álcool a Bíblia a gente não tem essa proibição mas a Bíblia mostra o grande problema da embriaguez e a Bíblia também é, exalta e incentiva a abstenção, tá? Ela não fala que é obrigatória a abstenção alcoólica, mas diz que é algo louvável, né? Inclusive, nas recomendações do, do, dos presbíteros e bispos da igreja falam em relação a isso, não ser apegado ao vinho. Então, fica esse contexto, fica só essa explanação aí. Né, pra não haver já esse tipo de questionamento... Eu sei que vocês são perguntados no chat... Se era alcoólico ou não... Provavelmente sim... Seguindo... Ah, aqui está no final do no nove... Né? Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho... E depois que os convidados já beberam bastante... O vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora. Então aqui Jesus proporciona para esse, esse casal uma experiência que passa de uma vergonha, que seria uma vergonha né? não ter mais a bebida no casamento, para um diferencial de qualquer outro casamento que já teve, que é oferecer o melhor no final, que é deixar o melhor para o final. Isso representa muito para a gente no âmbito espiritual, porque muitas vezes nós começamos bem, e paramos ao longo do caminho começamos empolgados, dedicados e vamos relaxando ao longo do caminho o que é natural por conta da nossa natureza humana, de não perseverar até o final, e a Bíblia diz que a perseverança tem que ter ação completa aquilo que a gente começa, a gente tem que ir até o final que aí sim nós seremos maduros e íntegros sem, nos, não nos, sem, nos, sem não nos faltar coisa alguma então esse é o ponto e eu creio que esse despertar que Deus está trazendo para esse tempo é nesse sentido é de nós agora estarmos muito mais ativos em Deus, muito mais fortalecidos em Deus do que no começo. Né? Talvez você esteja começando agora, ótimo você começar empolgado, mas a empolgação passa. O importante é a perseverança, mesmo sem aquela empolgação. A empolgação é normal, né? por conta da emoção que nós sentimos né? de conhecer a Cristo, de querer conhecer e se aprofundar. Mas essa empolgação ela vai passar. A motivação, né? estar motivado para fazer as coisas, vai passar. O que vai permanecer é a obediência e a perseverança. Então, é nesse ponto que a gente tem que lutar contra a nossa carne. É, eu, eu sempre costumo comentar que o fato de acordar cedo já é uma vitória contra a carne. Porque a vontade de permanecer deitado é enorme. É, hoje, a hora que despertou o relógio, eu não sei quanto a você, mas eu particularmente... Eu, eu não sei o que acontece, mas eu, 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 os meus sonhos, eles são complexos, eu não entendo, nem consigo entender eles e eu quando eu acordo de manhã, eu sonho e parece que eu tenho que terminar alguma coisa no sonho, que eu não posso levantar porque eu tenho que terminar alguma coisa no sonho, e isso me dificultava muito levantar da cama, porque eu ficava tentando resolver alguma coisa durante o sonho, parecia que eu tinha que ficar dormindo, enfim, é, até que eu descobri né, uma estratégia que é colocar o... Despertador longe do quarto, né? Tem um despertador que fica no tablet aqui, eu deixo ele aqui no estúdio. Então assim, tocou o despertador lá, eu já já fico esperto e que eu sei que um minuto depois toco daqui. Então eu tenho um minuto para vir aqui desligar o despertador, senão acorda todo mundo. Então isso tá tá sendo algo que tem feito a diferença, tá? Tem feito a diferença para Acordar cedo, isso já é uma vitória contra a carne, isso já ajuda na perseverança. E aí outras coisas que eu sempre costumo falar para vocês também que são importantes, que é tomar água, lavar o rosto, fazer exercício, tomar o banho frio, que eu acrescentei o banho frio também. Isso já resolve qualquer tipo de problema em relação a estar desperto. E isso tem me ajudado a perseverar, para dar continuidade, né? para não ir desanimando ao longo do caminho. Porque o final... Ele tem que ser melhor porque no contexto bíblico o final é melhor. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. E no fim das coisas nós estaremos em Cristo. Habitaremos com Cristo na eternidade. Muitos terão é, um fim triste. São aqueles que não reconhecerão a Cristo e não terão salvação. Mas nós que estamos em Cristo, e você que ainda não está em Cristo tem essa oportunidade hoje de entregar sua vida a Jesus Cristo. O nosso final é muito melhor do que o nosso começo e nosso caminho, nosso caminho até o final, ele pode ser melhor do que ele está sendo. e Ele deve ser melhor a cada dia. Isso depende da nossa, da renovação da nossa mente, da perseverança na leitura da palavra. E esse tempo que você vai estar acompanhando com a gente, a leitura de João e depois os outros livros também, porque nossa nossa ideia é dar continuidade, né? Se Deus quiser, a gente vai vai fazer a, a Bíblia toda queremos, né? Mas aí tudo vai depender da direção que Deus nos der é, na, na questão da transmissão. Mas é isso que vai fazer a diferença no nosso relacionamento com Deus e fazer com que o nosso fim, ele seja melhor do que o começo, mas não só o fim do momento da nossa, do nosso encontro com Cristo, mas todos os dias né a gente crescendo gradualmente e experimentando algo novo, né? renovando a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Então aqui Jesus ele proporcionou a esse, esse casamento algo assim maravilhoso que, que fez a diferença. Né? Um, um casamento onde os, as pessoas já esperavam um vinho de baixa qualidade no final, quando na verdade o melhor ficou para o final. Tá? Aí a gente tem novidades também para você ficar aqui. No final quero mostrar algo bem legal para vocês. Aproveitando o gancho, né? Ó, esse sinal milagroso em Cana da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Foi o primeiro milagre de Jesus, então a gente ouve algumas histórias que Jesus realizou alguns milagres na infância e tal são histórias que na verdade são fábulas, não são verdadeiras porque aqui fala que o primeiro milagre que Jesus realizou foi esse daqui revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele e percebam que não foi um milagre que todos ficaram sabendo não, foram os discípulos, a mãe de Jesus e os serviçais ali que estavam, é, que colocaram a água e foram servir o vinho, porque o, o encarregado lá da festa ele somente comentou que o vinho do final estava melhor do que do começo, mas não o milagre não ficou evidente para ele esse milagre aqui foi para fortalecer os discípulos né, para mostrar e consolidar os discípulos que Jesus era o Messias, e tem muitas coisas que Deus vai realizar de maneira sobrenatural para nos fortalecer na fé e isso costuma acontecer muito no começo da nossa conversão, tá? Não é regra, tá? Não é uma regra. Mas, muitas vezes, algumas coisas, assim, impressionantes, nós acompanhamos no início da nossa caminhada com Deus. Que é quando a gente ainda tá, né, começando a conhecer a Bíblia, ainda não tem o um entendimento necessário. Então, nós precisamos... Muitas vezes de um sinal... Né? De um agir de Deus... De uma confirmação para se manter firme... Mas isso cessa com o tempo... Normalmente... Tá? Nós não podemos ficar dependentes de sinais... De sentir a Deus... De ter experiências sobrenaturais... Para permanecer firmes em Deus... Nós permanecemos firmes em Deus... Porque nós temos, estamos conhecendo Ele... Através da leitura da Bíblia e da oração... Né? Aí esse é o que nós precisamos... Né? Para nos relacionar com Deus... As experiências sobrenaturais elas nos ajudam, elas nos motivam, elas aumentam a nossa fé, mas elas não nos sustentam. Milagres, sinais, apontam para algo. E inclusive no Evangelho de João, a gente vê muito os milagres sendo tratados como sinais. É, eu comentei né, que a Marcos, Mateus e Lucas, eles enfatizam bastante os acontecimentos e João enfatiza bastante o significado dos acontecimentos, o significado dos milagres e chama muitos milagres de sinais. E quando a gente fala sinais, é algo que está sinalizando para uma coisa mais importante. Então, o milagre não, não é tão importante em si. É importante o que, que ele representa. Então, a transformação da, da água em vinho aqui é, foi um, um milagre impressionante, com certeza. Mas ele aponta para algo. Aponta para aquilo que Jesus faz em nossas vidas. E Aponta para Jesus trazendo de volta a alegria, a alegria da salvação. Então, ele sempre aponta para algo. Então os milagres e o sobrenatural que Deus faz nas nossas vidas não é isso que vai nos manter fiel a Ele, mas isso vai apontar para aquilo que para o poder que Ele tem, para capacitação, para capacidade que Ele tem, né? De, aliás, de poder todas as coisas. E Deus, o relacionamento com Deus, o que vai nos fazer permanecer fiéis a Ele e firmes é a transformação que ele proporciona dentro de nós, não aquilo que ele faz exteriormente ah, então uma pessoa pode se converter e Deus já dá um emprego para ela já, já prover várias coisas que ela precisa, sim sim, isso, isso é comum acontecer, mas depois isso já não é mais uma regra, porque nós vamos crescendo, amadurecendo e percebendo que o importante é conhecer a Deus e ter um relacionamento com ele, o sobrenatural os milagres e as, o sentimento né? as, as sensações isso vem com um acréscimo e quando acontece nós ficamos muito alegres né? isso deve nos alegrar, deve nos motivar deve aumentar inclusive nossa fé mas não é a base da nossa fé tá? esse é um ponto legal de enfatizar porque muitos ficam apegados a isso Deus fazia milagres no começo e fala por que Deus não faz milagres agora será que eu não estou tendo um relacionamento com Deus tá, é que você cresceu é que agora é um relacionamento maduro, é diferente você não precisa de mimos, né? Igual uma criança precisa. Ó, então, vamos lá. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos seus irmãos e seus discípulos. Então, Jesus tinha irmãos também. A gente comentou bastante isso quando a gente leu o Evangelho de Lucas. Jesus, é, Maria e José não tiveram filhos enquanto Maria não deu a luz a Jesus. Depois disso, Maria e José tiveram um relacionamento normal de um casal. Né? Inclusive, a Bíblia nos, nos ensina que no relacionamento do casal é preciso haver a relação sexual. Né? Isso é um mandamento. Né? Se o, o sexo antes do casamento é algo que a Bíblia condena, o sexo no casamento é o mandamento. E com o propósito, inclusive, de formar famílias e gerar filhos e provavelmente isso é o que aconteceu e Jesus teve irmãos do, do fruto do relacionamento entre Maria e José aqui, nesse episódio aqui pelo que a gente percebe provavelmente José já havia falecido tá? quando Jesus estava iniciando seu ministério provavelmente José já já não estava mais com eles ali seguindo então, por Cafarnaum, ficaram ali durante alguns dias quando já estava chegando a Páscoa judaica Jesus subiu a Jerusalém então, Jesus, inclusive, observava as festas judaicas. Jesus veio cumprir todo o Antigo Testamento. Então, ele seguia as tradições de acordo com a lei né? estabelecida por Deus e dada a Moisés. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas aos que vendiam pombas disse tirem essas coisas daqui parem de fazer da casa de meu pai um mercado até aqui aí essa é uma passagem bem assim, difícil né da gente interpretar ela, entender ela né? parece que, é, que Jesus estava irado e, e, e perdeu a, a linha vamos dizer assim mas na verdade aqui é uma ira santa é uma evidência da bondade de Deus. Uma evidência da bondade de Jesus. Porque existe um conceito errado, né? De que ser bom é ser bonzinho e é aceitar as coisas e não fazer nada a respeito. Ser bom é repudiar o mal. E aqui estava vendo um comércio numa área do templo que era destinada aos gentios. Onde os gentios poderiam ir. E ali eles recebiam a oração, enfim, eles serem ministrados, serem evangelizados, conhecerem o Deus vivo, e na verdade não tinha nada disso, era um comércio, era uma feira ali. Então isso, isso né, gerou essa ira em Jesus Cristo por conta do, da falta de zelo. Né? E, e além disso, né, não só isso, mas é, um aspecto que tinha aqui era a, os cambistas, eles trocavam, tinham que trocar as moedas, né, e eles exploravam as pessoas, tudo o que tudo indica era uma troca exploratória, tá certo isso? É, exploravam as pessoas com com altos valores no câmbio, né, para que eles pudessem usar o dinheiro que que era aceito ali. E também eles vendiam, né, o dinheiro que era aceito para comprar os animais para o sacrifício. O fato de ter os animais para o sacrifício, alguns estudiosos falam assim que a pessoa que fosse levar o animal para o sacrifício, ela tinha que trazer um próprio animal, um animal que ela cuidou, conviveu com ele, e esse animal ser o animal do sacrifício, né? E não chegar lá simplesmente comprar. Então, alguns vão por essa linha. Outros já entendem que era uma necessidade de comprar um animal lá, porque a viagem era muito longa, não tinha como trazer um animal dos lugares que as pessoas vinham. Mas que não poderia haver exploração, né? E, e esses animais também teriam que ser animais... Puros, né? animais sem mancha, sem defeito nem nada. Então, o que, ao que indica havia uma exploração na venda desses animais. Uma exploração de cobrar caro mesmo. Inclusive, talvez nem serem animais puros, né? sem defeito e tudo mais. Então, era esse tipo de comércio que havia ali. Era, o problema estava na, na índole daqueles né? que faziam o comércio e o local que eles estavam fazendo isso. Isso devia ser, ser feito fora do templo, né? não numa área. É, estabelecida ali já para ver um, um evangelismo, né, que a área que os, os gentios podiam ter acesso então por todo esse contexto Jesus vai lá e expulsa todo mundo e aí seus discípulos lembraram do que está escrito o zelo pela tua casa me consumirá isso aqui é uma passagem lá de deixa eu abrir aqui salmo, salmo 69 que é um salmo bem específico né um salmo messiânico e fala do zelo do zelo de Jesus, né? E o zelo que nós devemos ter com as coisas de Deus também. Então, os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Então, os religiosos queriam que ele fizesse um, um né, agisse de maneira sobrenatural para mostrar com qual autoridade ele estava lá expulsando os cambistas lá, enfim. Sendo que a, o próprio ato de expulsar os cambistas, sabendo que aquele lugar era um lugar que não era para ser feito aquilo, era um lugar a ser consagrado a Deus, já mostra que não precisava autoridade, que na verdade era só uma questão de obediência né? e dizê-lo, de zelo, né? e temor a Deus. Mas aqui eles perguntam, né, com qual autoridade ele fazia isso? Jesus respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. E essa é uma fala bem emblemática de Jesus, porque é, é essa fala que muitos utilizaram na hora de acusar Jesus, dizendo que ele ia destruir o templo e iria reconstruir em, em três dias, enfim, que ele ia destruir o templo, basicamente. Né? Mas aqui ele nem fala que ele destruiria o templo, ele fala deles, né, destruam o templo e eu reconstruo. Em três dias. Quando na verdade Jesus estava falando do seu próprio corpo. É, inclusive, isso é explicado aqui na frente. Ó. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias. Né? Eles ficam impressionados com Jesus falando em três dias, sendo que demorou 46 anos. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus estava falando da sua ressurreição. Né? Então, ele seria morto, sepultado, mas ressuscitaria dentre os mortos. E. Aqui é interessante que Jesus fala que ele reconstruiria. Então, a gente vê que no, na, na ressurreição tem a ação de Deus, a ação do Filho, de, do próprio Jesus, de retomar a sua vida, e do Espírito Santo. Ah, os três têm um papel importante ali na ressurreição de Jesus. Ó, depois que restou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na escritura e na palavra que Jesus disseram. Então, muitas coisas que os discípulos ouviram de Jesus, é, de primeira, eles não entenderam, assim. Ficaram boiando. E eles foram entender somente depois da ressurreição. E isso serve muito para nós. Porque muitas coisas que você vai ouvir das escrituras, inclusive nas nossas leituras, você vai ficar meio boiando, assim. Você vai falar, não entendi direito isso. Não se preocupa com isso. Porque vai ter um momento certo de você compreender. Algumas coisas na Bíblia são bem simples de você entender. Você bate o olho, você lê e já entendeu fácil. Aí algumas coisas é, já são mais difíceis. Precisa de um conhecimento mais amplo das Escrituras e conhecendo o contexto para ficar mais, mais simples. Então não tem como você entender agora. Vai ficar um pouco confuso. O que, qual que é o segredo? Não fique se preocupando com isso agora. Deixa. Mais para frente você retoma isso. Você, quando você for reler isso, talvez seu entendimento a respeito de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, esteja mais claro e essa passagem você entenda ela de maneira perfeita. Tá? Então não se prenda muito. Alguns se prendem em algumas passagens específicas e trava a leitura e não lê mais a Bíblia, porque travou numa passagem. Não precisa fazer isso. Passa. E assim, a postura que nós temos que ter das Escrituras é entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém erros. A Bíblia é um livro que, não que nós podemos confiar nele 100%. É, vão ter algumas controvérsias algumas questões, mas todas elas são explicadas ou pela, pelo contexto, ou pelas traduções se você for no original, enfim sempre você vai ter uma explicação porque a Bíblia é a palavra de Deus confie nisso, confie que a Bíblia diz a verdade, que a Bíblia não mente quando você tiver uma passagem, que você perceber, Pô, isso aqui está sendo contraditório isso aqui não está fazendo sentido, coloque o problema em você no, no seguinte sentido eu ainda não tenho condições intelectuais de entender isso, vou continuar lendo, vou continuar, vou adiante, depois eu volto. Eu sempre fiz isso, sempre quando tinha passagens que eu não entendia, eu, eu falava, não, a Bíblia não mente, aqui é alguma coisa que eu não estou entendendo ainda, que não tenho condição de compreender, e, e era fato. Depois eu ia lá para o texto, estudava o texto, né, com mais calma, já tendo um conhecimento mais, um pouco mais profundo, e aquilo ficava muito claro, e eu falava, meu Deus, como que eu não vi isso aqui antes? mas é que Deus vai nos dando a capacidade de compreensão das escrituras de maneira gradual e aos poucos a gente vai tendo uma, uma facilidade maior que vai não vai se prendendo a coisinhas assim só uma recomendação muito importante ah, seguindo então os discípulos lembraram né que Jesus disse isso Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Muitos já creram nos vários milagres que Jesus foi fazendo. Aliás, Jesus fez tantos milagres, foram narrados alguns nas Escrituras. João fala: se fosse narrar, a gente vai ver isso lá na frente, né? Que se fosse escrever tudo que Jesus foi, fez, a <risos> gente não caberia os livros na Terra, tantas coisas que ele fez. É, mas Jesus não se confiava a eles pois conhecia a todos não precisava que ninguém essa aqui é top eu vou, eu vou isso aqui. Ó, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem pois ele bem sabia o que havia no homem Jesus sabe o que há no homem aqui mostra claramente a sua onisciência né? Jesus ó, muitos creram em seu nome é importante a gente ver esse, essa conexão aqui do versículo 23 e 24. Ó. Muitos creram por causa dos milagres, mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia todos, sabia o que havia no interior do homem. Ou seja, muitas pessoas passam a crer em Deus por conta de sinais e milagres. Mas isso, muitas vezes, é superficial, porque ela creu por conta do milagre, mas ela creu somente no sentido de que ah, ok, Jesus tem poder, mas não decidiu se submeter a Jesus Cristo. Não decidiu é reconhecê-lo como Senhor. E lá em Romanos fala que a salvação vem quando você, a sua boca confessa que Jesus é Senhor, e Senhor é dono. É diferente de você simplesmente crer em Jesus, sabendo que ele é alguém importante, ou mesmo que ele é Deus. Mas você não se submete a ele. Então muitos creem, mas na verdade não são salvos, porque não creram verdadeiramente com a fé bíblica. Quando a gente fala da fé bíblica, a gente fala de uma ação, é uma decisão seguida de uma ação. Quem crê, faz algo. Né? A pessoa crê e não decide obedecer a Cristo. Na verdade, nós podemos falar que ela creu, sim, mas não com a fé bíblica. A fé bíblica faz com que ela tome uma ação. A ação demonstra que a fé foi verdadeira, foi genuína. Então Jesus aqui fala que não, 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 não era impressionado por conta deles crerem, porque sabia que na verdade eles estavam crendo só por causa do milagre, mas não estavam dispostos a submeter a Cristo, a servir a Cristo, a servir a Deus. E aqui fala, né? O Jesus conhece o nosso interior. Jesus sabe das nossas dificuldades. Sabe se a nossa fé é de fato genuína. Opa, deu um zoom aqui. É de fato genuína. Sabe se o nosso, a nossa entrega a Ele é plena. Nós não temos condições de saber isso, tá? Em relação a outras pessoas. Nós sabemos em relação a nós mesmos, mas em relação a outras pessoas nós não temos condição de saber. É, podemos até ter uma ideia com base nos frutos? Sim, inclusive a Bíblia fala que nós conheceremos as pessoas né, e até os falsos profetas pelos frutos. Então os frutos já começam a dar um indício se a gente pode confiar na pessoa ou não. Né? Mas saber de fato se uma pessoa está em Cristo, se ela realmente... É convertida, é difícil, porque é algo muito particular. E aí às vezes a gente olha por aparência e a gente não consegue saber isso. Então nós temos que buscar a Deus e o nosso relacionamento com Deus precisa ser sincero e o nosso compromisso é esse, né? Não ficar julgando os outros, mas cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio relacionamento com Deus. E eu entendo que esse tempo de leitura bíblica, inclusive eu estou recomendando várias vezes na oração, você sabe se você está acompanhando sua leitura e não está orando. Está faltando uma parte essencial. Se você está fazendo isso, eu sinto lhe dizer, mas não vai durar muito tempo a sua leitura bíblica, se não tiver oração. Se você está orando, se você está separando um tempo para oração, pode ter certeza que Deus vai te fortalecer para você perseverar. Sem oração não tem como. É uma recomendação, não tem como eu <risos> ver se todos estão orando, mas aí é muito particular seu com Deus. E esse particular seu com Deus é o mais importante no seu relacionamento com Ele. É mais importante do que os cultos que você frequenta, é mais importante do que é, aquilo que você faz para Deus, o seu ministério. O relacionamento pessoal e particular com Deus é mais importante, porque Ele é a base. É a base que você constrói em Deus, que vai se manifestar na igreja que você congrega. O seu relacionamento particular com Deus é que vai se manifestar no ministério que você serve o seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica, de reflexão é essencial para te fortalecer para o ministério e assim é, algumas algumas questões às vezes a gente a gente não, não não considera isso né mas o fato de você ter a prática particular sem depender de outros ela faz com que você aproveite melhor aquilo que vem dos outros então guarda bem isso Aquilo que você faz sem depender dos outros te faz aproveitar melhor aquilo que vem dos outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua leitura bíblica... Vou dar um exemplo. Amanhã a gente vai ler João 3. Qual deve ser a postura saudável? Você lê João 3 hoje. Você meditar em João 3 hoje. Escrever Procurar sete chaves ali, escrever os sete ensinamentos que você encontrar em João 3. Né? Não precisa ser sete, a gente recomenda sete, mas pode ser um, dois, três, dez. Escreve, medita no texto, faz o seu particular com Deus. Amanhã você somente acompanha aqui a leitura, lógico, hora, né? hora. e acompanha a leitura com a gente, só como um complemento daquilo que você já fez ontem. E aí aquilo que eu vou falar para você vai ser muito mais útil do que se você não tivesse ouvido nada a respeito do texto. Então, é essa postura que vai fazer a diferença. É essa postura que te forma a base. Mas se você só acompanha aqui, a, a, liga aqui às 6 e 7, ouve eu falar, desligou, já nem busca mais a Deus, não ora, não faz a sua leitura, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque vai ficar uma dependência daquilo que eu estou falando, aquilo que Deus revelou para mim. Às vezes, Ele pode revelar algo muito, muito mais profundo para você, de uma maneira que se encaixe muito mais é, na sua vida, nas, suas, nas circunstâncias que você está vivendo. E você vai ficar dependendo de outras pessoas para o relacionamento com Deus, quando na verdade você tem um livre acesso a ele. Então, faça uso, aproveite esse livre acesso que você tem a Deus, faça o seu devocional, busque esse relacionamento pessoal particular com ele e o resto vai ser tudo consequência. Seu crescimento espiritual, seu crescimento profissional, seu crescimento na área do relacionamento, tudo vai ser consequência desse tempo com Deus.